0: Comment tu passes donc d'un métier pas si cool en termes de, de, de temps à bah, maintenant je, j'ai un temps
1: complètement libre, il faut que je l'occupe bah, Ça a été justement pour moi, euh, Montréal, je crois que ça a été la transition. C'est-à-dire que ça, je l'avais pas du tout anticipé. Mmh. Et euh, justement, euh, à me retrouver comme ça avec euh, bah, la liberté que je, j'espérais tant. Parce que je, j'en rêvais de ça, de ce, d'avoir tout ce temps pour moi. J'avais justement l'impression, avec mon métier, que je consacrais toute ma vie à mon travail et que j'avais pas tant de temps que ça pour moi. En tout cas, je suis quelqu'un peut-être qu'on a besoin peut-être plus que d'autres. On a tous des besoins différents. Et, euh, et finalement, quand je me suis retrouvée avec tout ce temps libre, j'étais un peu comme au bord d'un gouffre. En fait, j'étais. Mmh. Euh, je me suis demandé vraiment. Je me suis demandé, oui, qu'est-ce qui m'avait pris de prendre cette décision-là Qu'est-ce que j'allais faire de mes journées C'est des questions que je me suis posées. Et, euh, et pour être tout à fait honnête, euh, au début, j'ai même laissé passer beaucoup de temps. Tu vois, j'ai été, euh, j'étais un peu happée par euh, à la fois ma solitude, ma tristesse, ma séparation de, mon, de cette ville que j'aimais, des gens que j'avais laissés là-bas, euh, de, même de mon métier, parce que même j'étais attachée à mes élèves, à mes parents d'élèves. Enfin, il y avait tout un tas d'attaches que j'avais créées. Et tout d'un coup, tu laisses tout et tu sais, ce n'est pas comme quand tu pars de France, enfin de chez toi, avec ta famille, là tu laisses tout mais tu ne sais pas si tu vas revoir ces gens en fait. C'est une, un pont de ta vie, une page qui se tourne vraiment quoi.
0: Et, et tu, concrètement tu fais quoi de tes journées tu, tu te balades Bah as... je suis allée
1: me balader en ville, je te dis j'ai rencontré ces personnes qu'on m'a présentées à diverses occasions. Il se trouve que j'avais aussi euh, une amie qui était instite à New York, qui était de passage à Montréal, donc par exemple, on s'est vus. Donc tu
0: l'as rempli avec des, voilà, des rencontres
1: Ouais, du... on va dire, je... j'ai vécu comme si j'avais un appartement dans lequel je vivais et j'explorais plutôt les... le quartier. Je partais en week-end, donc c'était vraiment sur le temps des week-ends pour faire, comme je te disais, du camping, de la rando, tout ça. Mais ça m'est arrivé aussi beaucoup, euh, même au début, tu vois, de passer des journées à regarder des rediffusions euh, de, <rire> de mmh. séries ou de choses comme ça à la télé, parce que j'étais épuisée de mon année scolaire aussi, tout simplement. Mmh. Donc, euh, euh, j'avais aussi besoin de, comment dire, de ce temps-là pour me remettre dans un mouvement qui était différent. Je ne suis pas passée de l'un à l'autre, en fait. Ça, Montréal, ça a été un sas. Ça okay. été
0: un... Et donc, à f... tu savais que tu allais rester un mois ou...
1: Non, je rien prévu.
0: Donc, au bout d'un mois, tu t'es sentie euh, prête à partir
1: En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, « Bon, là, de toute façon, euh, tu tournes un petit peu en rond. Tu as vu ce que tu voulais voir. Euh, je savais que ce n'était pas la terre d'exploration pour moi, euh, Montréal. Hein. Comme je disais, euh, ça faisait trois ans que je vivais aux États-Unis. C'est une, une ville améri- nord-américaine où on parle français avec une culture quand même francophone. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà. Euh, ce n'est pas pareil quand on arrive de France un jour à Montréal oui. que quand on a vécu oui. déjà une autre expérience. Mmh. » Et du coup, en tout cas, voilà. Ah,
0: moi, pour... tu as appris à parler québécois un petit peu. Ah, les expressions et tout ça. Ça,
1: ça a été un challenge. Ah, oui. <rire> quand je suis partie en week-end justement à me retrouver avec des gens qui parlaient euh, donc québécois, là, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas la même langue. <rire> Parce que finalement, quand tu es en discussion, en conversation avec une seule personne, c'est vrai qu'ils font nous. un peu l'effort. Ouais. Oui, ils, par- oui, ils parlent avec moins d'accent, oui, oui. ils parlent assez lentement finalement. Ils font
0: attention aux expressions spécifiques. Voilà. Ouais.
1: Mais là, quand je me suis retrouvé en camping, au milieu, autour d'un feu un soir, et chacun racontait des choses avec un langage en mode d'expression, je ne comprenais rien, rien, <rire> rien, rien. J'avais même pris un petit carnet et je notais tout.
0: Mais moi, j'ai, j'ai quand la première fois que je suis allé au j'ai tout de suite commencé à faire mon fichier d'expression. Je peux animer une soirée pendant une heure et demie avec ça. C'est impressionnant. Donc,
1: euh, et tous les mots où il euh, y avait un, un mot pour remplacer un autre, etc. Et je m'en rappelle parce que ça me faisait, euh, ça, me, ça me faisait rire, mais en même temps, je me suis rendu compte à quel point j'arrivais même pas à prendre part à la conversation parce qu'il me fallait vraiment mm-hmm. un temps, euh, de, un traduction, temps de traduction, hein, mm-hmm. de traduction, de traduction dans ma tête. La seule chose que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il parle évidemment français, mais avec de, un mode de pensée américain. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent en français, c'est de la traduction quasiment mot pour mot d'expressions américaines.
0: Oui, oui, il y a beaucoup de choses comme ça, comme euh, ils disent « bienvenue » quand tu leur dis voilà, « merci », parce que, que we're c'est « you're welcome, welcome », etc. Ouais. Euh, mais après, bon, c'est comme si tu t'arrives de dans un nouveau milieu euh, qui a son propre vocabulaire technique c'est et tu ça. dois l'apprendre Exactement. quelque part. C'est pas plus... Mais je trouvais
1: ça cool, hein, tu sais. Oui, moi, c'est euh, génial, moi je trouve euh, ça fascinant ouais. à explorer. Ouais. Et puis j'avais rencontré, euh, bah, j'avais une de mes amies à l'époque euh, qui avait travaillé à Seattle, qui était de Montréal aussi, donc je suis restée un petit temps aussi euh, chez elle.
0: Te ça interprète
1: euh, bah, d'interprète quand j'étais avec elle, parce que je suis allée du coup dans sa famille, mais je me rappelle, on avait été à une fête de famille chez elle, et elle avait un petit cousin qui m'avait dit, ah j'aime bien ton accent, toi, la française. <rire> donc, euh, comme quoi...
0: Bah oui, c'est sûr. Ouais. C'est toujours relatif. Hein. Ok, donc au bout d'un mois, tu te sens euh, prête à partir, et alors ouais. comment tu décides où tu vas et... Bah, en Qu'est-ce fait, euh,
1: j'avais des petits jalons. Euh, en fait, à Seattle, j'avais mon... à l'époque, j'avais mon voisin à Seattle, euh, avec qui je m'entendais bien, on se voyait régulièrement, et qui m'avait dit, ah bah, moi, je pars faire un scholarship au Brésil pour un an, donc bah, tu as qu'à venir me C'est voir. C'est quoi un scholarship C'est-à-dire qu'il faisait un an d'études au Brésil. OK. Et du coup, tu as qu'à venir me voir euh, si tu passes au Brésil. Et en fait, bah, j'ai choisi, euh, après le Canada, d'aller au Brésil. Quelle ville à Rio.
0: Rio de Janeiro, mmh. ah, c'est cool ça.
1: Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Tu
0: vas faire portugais un peu
1: Non, alors... Euh... <rire> non, je parle portugnole comme ils disent. Ouais,
0: ouais. forcément. Tu avais appris l'espagnol le à
1: l'école et tu... Alors, pas tant que ça. J'avais fait un an d'espagnol lv 3, donc j'avais pas non plus oui, un d'accord. bagage d'espagnol de dingue. Mais euh, en tout cas, je comprenais mieux l'espagnol que le portugais. Et puis, et parce que
0: l'anglais au Brésil, ça ne sert pas des massins.
1: Hein. En Amérique du Sud, en général, ah ouais, euh, ils sont un peu réfractaires. Même à Rio,
0: qui est pourtant la ville la plus touristique ouais. du Brésil, c'est impressionnant. Hein. Ouais.
1: Bon, Après, j'avais cet ami qui était donc américain, donc qui parlait lui à l'anglais, et qui parlait euh, portugais couramment.
0: Donc, mais C'est là où tu as eu un problème, parce que tu n'avais pas de billets de retour Oui. Mmh. Parce qu'il faut le ah, savoir, il hein, y a beaucoup de pays... Alors, alors, en général, c'est les compagnies aériennes qui checkent. Euh, et il y a des hacks pour ça, il y a notamment un site, il y en a plusieurs, mais il y a, y a un site qui s'appelle uh, « Best uh, Travel Onward », un truc comme ça. «
1: Travel Onward », et je ne sais plus, ça a changé de nom après. Mais...
0: Ouais, ou « Best Flight Onward ». Et en fait, vous pouvez euh, réserver un ticket temporaire qui, de, de retour que, que vous utilisez pour, pour passer la frontière et après, c'est annulé automatiquement. Sinon, Exactement. le hack, c'est que vous prenez un, un, un billet en business qui est remboursable euh, et euh, dès que vous avez passé la frontière, vous, vous l'annulez. Fin, ça, ça, ça fait partie des règles stupides qui peuvent Faire sens d'un point de vue euh, euh, public, mais voilà, qu'on peut hacker en tant qu'individu, parce que moi je suis comme toi, des fois j'arrive en des pays, je ne sais pas quand est-ce que je pars. Donc là, tu arrives à la frontière du Brésil, non, c'est même non, la compagnie là... aérienne qui te dit, euh, on vous laisse pas embarquer si vous n'avez pas le billet de retour. Ouais,
1: ça a été même plus compliqué que ça, parce que en fait, euh, donc bah, moi je prends mon billet euh, pour le Brésil, hein, donc euh, Montréal, Rio, avec euh, deux stops aux États-Unis, euh, un premier stop Washington, un deuxième stop à, ah, à oui, Charlotte Ah oui, là tu
0: cherches les volets moins chers, là.
1: Et euh, ouais, mais De toute façon, j'ai voyagé toujours à chaque fois en faisant des recherches, etc.
0: D'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, mais tout ce pécule que tu avais accumulé, c'est parce que tu as un style de vie plutôt minimaliste Pas du tout. D'accord, ah bon, d'accord, tu, tu dépenses... Euh...
1: Quand j'habitais à Seattle, euh, j'étais même euh, la reine du shopping, euh, j'allais manger au resto tout le temps, euh, j'adorais voir les spectacles, j'adorais partir en vacances. Euh, donc, non, ah bon, C'est, alors c'était comment tu as fait pour, sauvegarder, euh, pour un <rire> bah, peu, euh, À partir de janvier, quand j'ai décidé que j'allais euh, avoir ce projet de tour du monde, euh, j'ai commencé à L'économie. dépenser moins. <rire> oh, donc tu six
0: mois alors d... Ouais. Et on peut savoir quelle somme tu avais de côté pour.
1: Alors déjà, j'avais un tout petit peu de côté sur mon compte aux États-Unis, ce qui ne m'arrivait jamais en France, j'étais tout le temps débiteur. Mais aux États-Unis, j'avais, de co... j'avais mis de côté tout simplement parce que euh, en fait j'avais une assurance maladie qui était plutôt bien couverte pour les États-Unis qu'on avait avec l'école. Mais par exemple, j'avais entendu qu'un des collègues qui était arrivé avait eu l'appendicite et moi, je n'avais jamais eu l'appendicite. Et que ça coûtait l'opération 30 000 dollars.
0: Oh, Aux États-Unis, ça rigole pas. Hein. Voilà.
1: Et du coup, que même si tu étais bien couvert, de ta poche, il restait 4 000 dollars à payer. Hmm. Donc en fait, j'avais toujours ces 4 000 dollars sur mon compte. Ok. D'accord. Voilà. Donc j'avais ça. Et après, euh, j'ai mis à peu près. Euh... J'ai mis à peu près 10 000 euros de côté en 6 mois. Un peu plus de 10 000 euros de côté donc en tu avais euh,
0: 13 000 euros dans ces eaux-là.
1: Ouais, Et puis, en fait, tu sais, quand tu es enseignant, bah, tu es payé. Tu as ton salaire. Moi, mon, je suis partie fin juillet et euh, mon salaire de juillet est tombé. Donc, euh, après, en gros, j'avais 18 000 euros. 18 000, 000 euros. dollars, dollars.
0: Dollar. Et donc tu t'es dit euh, voilà ça va me suffire pour quelques mois et puis euh, mais... je
1: savais pas comme je t'ai dit je savais pas si ça tiendrait six mois ou un an je me suis dit bah en
0: tout cas tu faisais attention à pas dépenser n'importe comment
1: ouais euh... dans ma tête forcément je me suis dit si j'ai envie que ça dure je vais économiser là où je peux donc je savais que donc, j'avais te faire
0: héberger si tu voilà. peux voilà.
1: et je savais que j'avais beaucoup de temps donc euh, ça c'était extensible le temps était extensible donc mmh. euh, ça me dérangeait pas tu de passer du ton temps, temps. Voilà. Enfin,
0: ton argent avec bah, versus ton ça temps. m'a
1: pas dérangé de faire des vols de 23 heures ou des trucs comme ça Vu que derrière, je savais que j'avais de toute façon ça en illimité.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast. Tout simplement, ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.